0: ¿Dónde está Dios?
1: Hola a todos, bienvenidos amigos al programa ¿Dónde está Dios? Vuestro programa favorito a partir de ahora, que sí. Bien, me gustaría dar la bienvenida a mis compañeros, Vanessa Rodríguez. ¿Qué tal? Muy bien. Y Alex Vidal, ¿cómo estamos? Muy bien, Xavi, ¿qué tal? Es verdad, yo soy Xavi, francés. Bueno, <risa> bueno hemos estado repasando en estos últimos programas las parábolas que, que explicó Jesús durante su tiempo Pero me gustaría que antes de, de entrar a, en materia con la parábola que vamos a explicar hoy Me gustaría que me explicarais por qué utilizó tanto Jesús las parábolas qué, ¿Qué son las parábolas? Alex Sí,
2: bueno, recordemos primero que la palabra parábola viene de paráboles Que es del griego, ¿vale? Y también significa este...
1: Símbolo quizá ¿no?
2: Sí, 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 exactamente y tomando en cuenta que Jesús es el maestro de maestros, siempre que tenía una enseñanza, siempre que quería decir algo importante para, para la gente, pues tomaba ejemplos de, de la naturaleza, ejemplos de la vida cotidiana, para que le pudiera entender desde una persona estudiosa, desde un sabio, hasta el más humilde agricultor.
1: Uh -huh. Bien, porque hay que recordar que en este momento Jesús está hablando a un grupo de Gigante enorme de gente, estamos en los últimos días de, de su ministerio. Está hablando a las puertas del templo a un, a un grupo muy grande de gente, como he dicho antes, ¿no? Y en este grupo de gente, como hemos dicho, podía haber desde fariseos, príncipes del templo, hasta simples labradores que iban a escuchar una palabra y que necesitaban algo, algo claro, algo que se pudiera entender y que todo el mundo entendiera.
2: Justamente es que en la parábola que vamos a leer a continuación, supongo, eh, vemos que están ahí, que hay fariseos, uh -huh. que hay fariseos.
1: Es verdad, vamos a leer la parábola, porque la parábola de hoy, nos vamos a centrar en la parábola de los labradores malvados, que encontramos en Mateo 21... Del 33 al 44 Y Vanessa, por favor, si ¿sí la puedes leer
3: Sí, por supuesto Antes de comenzar a leerla me gustaría también deciros Que podéis encontrar la parábola en Marcos y Lucas Marcos 12, 1 al 12 Y Lucas 20, 9 al 19 Pero nosotros hoy, en este momento, vamos a leer Mateo 21, 33 al 44 Y dice así Escuchen otra parábola el dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer vino y le levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía, pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. El dueño volvió a mandar más criados que al principio. Pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su propio hijo, pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dieron unos a otros. Se dijeron unos a otros. Este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron... Matará sin compasión a esos malvados y a, alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces dijo, ¿nunca han leído ustedes las escrituras? Dicen, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino y que se les dará un pueblo que produzca la debida cosecha. En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas de Jesús, contaban. Se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo, porque la gente creía que Jesús era un profeta.
1: Muchas gracias, Vanessa. Bueno, como habéis podido comprobar... Estaba la situación tensa, y a los pueblos querían, lo querían prender. Por eso mmm, creo que esto es definitivo, porque ¿creéis que esta parábola fue presentada al pueblo judío en los últimos días del ministerio de Jesús?
3: Por supuesto, mira, vemos una tensión dentro de la parábola y fuera de la parábola. Esto ya quiere decir mucho. Así es. Pero eh, lo estamos viendo y así lo demuestran los tres evangelios sinópticos.
1: Espera, espera, espera. Sinópticos. Bueno. Esa es una palabreja que, que hay que explicar mejor porque ella no la entiende. A lo mejor alguno que nos escuche tampoco. Sin
3: duda, sin duda, lo explicaremos. Bien, estamos hablando de que en la parábola se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas. A estos tres evangelios se les llama sinópticos. ¿Por qué? Porque están relatando paralelamente las mismas historias, las mismas parábolas, los mismos relatos. No son exactamente iguales. Hay que tener en cuenta que son tres personas diferentes, con tres personalidades diferentes y con tres intereses diferentes. Por lo tanto, cada uno lo muestra desde su punto de vista, pero están hablando de las mismas circunstancias. Los tres vivieron aproximadamente, no vamos a entrar en detalles, en la época de Jesús, ¿de acuerdo? Y los tres ...vivieron, supieron, estudiaron... ...acerca de las historias de Jesús... ...entonces los tres cuentan esto... ...quiero puntualizar algo... ...porque muchas veces se discute... ...que estos tres evangelios al contar... ...casi las mismas cosas... ...algunas veces difieran... Uh -huh. ...bien... Eh, ...nosotros ahora mismo... ...los tres que estamos aquí... ...Xavi, Alex, yo... ...nos vamos de excursión... ...y cuando termina la excursión... ...a la semana siguiente alguien nos pide... ...que hagamos una redacción... ...seguro que tanto Xavi como Alex van a enfatizar puntos muy distintos. Bien, por eso les ruego que lean los tres eh, libros que hemos nombrado y así ya verán cómo estos evangelios llamados sinópticos, ya que son eh, cuentan las historias paralelas, se explican de diferente manera y son complementarios.
2: Por otra parte, así también lo exige el propio contenido de la parábola.
1: El, como exige que, que estos últimos días... ¿Está explicando eso en los últimos días? Exactamente, exactamente. Porque, un momento, un momento, vamos a ver, ¿cuál es el tema central de la enseñanza de Jesús en esta parábola para, para que sea en los últimos días?
2: Jesús estaba anunciando el fin de la nación judía como pueblo escogido de Dios, ¿sabes? O sea que el Israel, salvo quienes lo reconocieron como hijo
1: de Dios, iban a dejar de tener ese privilegio de ser la luz de las naciones. O sea, les estaba hablando al pueblo. Entonces, vamos a ir por partes para, para que entendamos lo mismo que entendió el pueblo en ese momento, porque, como hemos dicho en los últimos versículos, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Vamos a ir por partes. ¿A quién representa, entonces, la figura principal que es con el que empieza la parábola? El padre de familia.
3: Bueno, el padre de familia, obviamente, es el dueño de la viña. Y el dueño de la viña se está refiriendo al dueño de todo el terreno que se comenta en la parábola. Bien, hay un todo y es el dueño de un todo. En nuestra vida nosotros conocemos al dueño de un todo, que es donde nosotros estamos, y ese es Dios. Por lo tanto, el Padre representa a Dios, Dios representa al Padre, el dueño representa a Dios también, Dios representa al dueño de todo.
1: El dueño de la viña. Entonces, ¿la piña qué, qué representa? ¿Qué, es la, qué, ¿Qué simbolismo tiene?
3: Pues la viña eh, es el pueblo de Israel en ese momento. La viña son todos aquellos que escuchaban la parábola. Contextualizándolo un poco, la viña somos nosotros.
1: Sí, pero especificando un poquito más, podemos decir que su contenido esencial iba dirigido especialmente hacia el pueblo judío, a los que estaban escuchándole ahí a la puerta del templo. Hemos dicho que, te, que hablaba de, para nosotros, pero también para el pueblo. ¿En qué, en qué, qué punto podemos identificar que hablaba exactamente del, del pueblo de
3: Israel? Bien, eh, creo que hay que, que decir algo importante. La viña. ¿Por qué dice la viña? La viña era un símbolo muy representativo de Israel. Uh -huh. Ahí quería ir. Ah, bien, <risa> perfecto. Eh, hoy en día, por ejemplo, algo muy representativo aquí en España es el aceite, el aceite de oliva. Bueno, pues en el pueblo de Israel, el, el olivo en sí era muy representativo. Y quiero, mmm, si no recuerdo mal, Flavio Josefo, en, en su libro, en un libro que se llama Antigüedades, bien, hace referencia a que eh, en, la, en la puerta, en la, en la entrada del templo, donde
1: estaba Jesús explicando la parábola en ese momento, y donde estaba todo el mundo viéndolo, uh -huh.
3: ubicado Jesús ahí mismo, es verdad, cuando contaba la parábola había una vid enorme, ¿vale? Y entonces esta vid estaba labrada en oro y plata. Esto significa algo. ¿No? Significa que era importante en ese lugar y en ese tiempo. Era lo que Jesús tenía más fácil, como hemos explicado antes, parábola, ¿no? Algo, un un algo más fácil que Jesús tenía para especificar lo que era el pueblo de Israel. Viña, pueblo de Israel. Lo que pasa es que después, si seguiremos hablando del tema, podremos contextualizarlo al día de hoy, ¿no? Sí, vamos
1: a, vamos a continuar con, con los símbolos, pero nos quedan algunas cositas más, como por ejemplo los labradores, porque hay otro tema aquí, los malos de la película, por explicarlo así, son los labradores. ¿Quiénes son estos labradores?
3: Pues, pues los labradores. Eh, la parábola va referida a los fariseos, va referida a los sacerdotes... Había gente malvada en, eh, en aquel en aquel momento. Eh, estamos viendo que lo que está contando, lo que está contando dentro de la parábola, se hace casi realidad fuera de la parábola. ¿Quiénes hacen realidad esto, fuera de la parábola?
1: Los, a ver, como, como has leído antes, los principales sacerdotes y los fariseos, incluso lo está diciendo el versículo, entendieron que hablaba de ellos.
3: ¿eh? Exactamente, se dieron por aludidos.
1: Sí, por
2: supuesto. Eh, tengamos en cuenta que, ¿quiénes eran los que realmente estaban dedicados al, a la enseñanza? ¿Quiénes eran los que realmente tenían que, que sacar el jugo de lo que realmente Dios decía al pueblo y lo que tenían que hacer? Pues realmente eran los fariseos, los escribas, quienes realmente... Ellos, los, los que hacían las ceremonias
1: y los que, tenían los, que explicar... los que tenían que cuidar al pueblo de Israel para que creciera, porque era una viña, exactamente, exactamente. no En ese momento estaban estaban eran responsables del pueblo de Israel. Claro. Como tú decías, eran los profesores y los escribas los que traducían la, la, la Biblia al, al pueblo. En la
3: parábola Ajá. misma está diciendo que ese dueño encargó a alguien. Hoy en día, ¿quién encarga? En aquel entonces, ¿a quién encarga? Sí, perfectamente explicado. Hay que ver esas personas que eran, digamos, que veían que eran intermediarios entre Dios y los hombres. Uh -huh. Y en aquel entonces tenían a los sacerdotes y a los fariseos también como intermediarios entre Dios y los hombres. Exactamente.
1: Vale. ¿Qué tal si continuamos con los símbolos? Porque queda el vallado. Hay, aunque sale así un poco solo de, de pasada, pero es importante. también es un símbolo muy importante, ¿no?
2: Sí, realmente es, es bastante importante. Cuando hablamos de vallado, ¿qué se nos viene a la mente? Una cosa para poder limitar el terreno, ¿no? Uh -huh. Para no dejar que los animales escapen. Para que la gente sepa que ese terreno pertenece a alguien. Pues, hablando en, en la parte judía, hablando en la parte del de, de pueblo, de de pueblo de Israel, pues el vallado significa la ley. Ley que cubría al pueblo. Ley que protegía al pueblo. Ley que realmente no permitiría que practicaran una clase de vida distinta, pero no porque Dios quis, quería apartar a la gente para que fueran, como muchas personas dice, una negación, sino simplemente por protección hacia ellos. Un, be, un breve ejemplo, o recordando que muchas, muchos pueblos, por ejemplo los cananeos, practicaban sacrificios a, con seres humanos, en, los los bebés, ¿vale?, también recordemos que aquel que quería entrar al pueblo judío tenía que pasar por esa valla, tenía que aceptar esas leyes. Recordemos a Dina, la hija de Jacob, cuando el príncipe Siquemita la tomó. Recordemos aquellas cuando él le dijo, pues tenéis que circuncidaros todo
1: vuestro pueblo, y ellos aceptaron. Uh -huh. O sea, era una forma de, de marcar el terreno, de marcar protección la ley de Dios marcando ese uh -huh. tipo de pueblo. Sí. Bien amigos, pues vamos a continuar pero vamos a esperar un ratito, vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música y luego volvemos, pero no os vayáis, ¿eh? esperadnos un momentito
4: I make the mistake of working on my own, but then I wait to see I can't alone. wrap your arms around me, then you comfort me and give me just what I need. Answer my friend. I you will answer my friend. Oh, oh. answer my prayers friend, you will answer my prayers take my prayer. You will answer, answer my ask and oh. Oh. It is mine. my prayer. You will answer. Answer my you will answer, Seek and oh. I will find. When troubles defy, you know that I can rely on Your providence. On your providence, providence. When troubles joy, perseverance, the trials that I've had and the things I've done, the good and the bad come to everyone, with any situation it's assuring to know, anytime I can go, that special place alone, I long to meet you there, love to me to my prayer.
1: Ok, <risa> hola a todos, volvemos a estar aquí. Bien, hemos leído la parábola, hemos mirado sus símbolos. ¿Qué tal si vamos a mirar ahora un poquito cómo podemos aplicarlo a nuestra vida actual? Porque creéis que... Vamos a ver, ¿cómo podemos entender la conducta de Israel en relación con algunos pasajes que os voy a nombrar? ¿Vale? Los versículos 35 y 36. A ver, ¿me lo, me lo puede leer alguno de vosotros dos? Sí.
3: Pues por supuesto, ¿sí? Yo misma. Bien.
1: Más los labradores
2: tomaron a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera.
1: Vale, entonces estamos, en, estamos diciendo que enviaron a unos siervos, los tomaron, los hirieron, los mataron, los apedrearon, enviaron a más... Vamos a ver, ¿cómo, ¿por qué se sentía Israel identificado en esta, en esta parábola? ¿Quién, ¿Quiénes eran esos, esos siervos? ¿Quién... Como decía Vanessa ¿no? Eh, sabemos
2: que los labradores eran la gente preparada que enseñaba, instruía al pueblo, al pueblo en, las, en, en el amor de Dios en sus leyes ¿Qué pasó con estas gentes? ¿Qué pasó con estas gentes? Pues en vez de dar una ley de la cual tuviera el mismo objetivo de lo que Dios dijo a, los de, a, a su pueblo en, en un principio que era crecer, ser luz y luego compartir con los demás ese, ese crecimiento ese, que, que compartan ese beneficio de ese Dios amoroso de ese Dios poderoso que hace crecer uh -huh. pues no, todo lo contrario solamente se dirigieron hacia ellos y aún más, cargaron a la gente de normas que no permitían que no permitían vivir una vida, un cristianismo se me viene a la mente la parte donde dice, misericordia quiero, mas no sacrificios. Pues era como así comenzaron a actuar. Hicieron de la ley un, una carga en vez de una paz y una tranquilidad, una forma de vivir tranquila.
3: Bien, se me ocurre un versículo que se encuentra en Jeremías 2.21, que me parece muy, muy oportuno para, para estos versículos que acabamos de leer. Y dice así, yo te planté como vid de la mejor calidad Como vid de la semilla más fina Pero te has degenerado tanto Que ya ni te reconozco
1: Es, es curioso porque en, en otro libro Vuelvo a utilizar el mismo símil El mismo símil de la, de la semilla, de la viña De todo y está diciendo lo mismo Y está diciéndole que no te conozco Pero una cosa está, Hemos hablado del pueblo de Israel Pero he dicho antes que aplicaríamos esta parábola A nuestra vida actual, a nuestros tiempos de ahora ¿Crees que contienen algún tipo de amonestación para nosotros, para la Iglesia cristiana de nuestro tiempo? Por supuesto. Se puede llegar a cometer el mismo
2: error que Israel antes. De hecho, algunos de los cambios producidos a partir de la Reforma ya son historias. Mencionamos a Lutero, por ejemplo, ¿vale?, entre otros. Uh
3: -huh. Sin duda, sin duda, eh, ¿algún tipo de amonestación para la Iglesia cristiana en nuestro tiempo? Miles, miles, porque la degeneración puede ser mm, de, de mil formas diferentes, entonces nosotros como personas, no como institución ni como iglesias, porque dice, para la iglesia cristiana, no, no, no. Aplicación para nosotros, amonestación para cada persona. Porque cada uno de nosotros muchas veces somos como aquella vid que es plantada con el, la máxima de las ilusiones, pero que degeneramos y que perdemos nuestros frutos. O ni siquiera damos nuestros frutos.
1: Ah, que a nadie nos gustaría que cuando Dios venga nos diga yo no te conozco, ya has degenerado tanto que ni te conozco, ¿no? Bien, es importante porque, vamos a ver, me gustaría entrar en un tema para mí bastante triste. ¿Cómo, ¿Cómo creéis que debería sentirse Jesús cuando explicó lo que dice la Biblia en los versículos del 37 al 39 de la parábola? Vamos a ver si los, os los puedo leer.
4: Uh
1: -huh. Al fin envió a su hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero al ver al Hijo, los labradores dijeron entre sí, este es el heredero, matémoslo y quedaremos con la herencia. Así lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Cómo, cómo, cómo traduciríamos estos versículos? Porque a mí me dejan un poco triste.
3: Bien, muchas personas en aquel momento le proclamaban Mesías y le proclamaban también Hijo de Dios. Y él se proclamaba Hijo de Dios. Está claramente... Paraboleando, si me permitís la palabra.
1: Uf, no a Paraboleando.
3: Está claramente explicando su vida, uh -huh. lo que él está viviendo y lo que va a suceder. En breve. En muy breve tiempo. Entonces, Jesús sin duda, claramente anuncia lo que van a hacer con él. Lo que están haciendo, lo que hacen y lo, perdón, lo que han hecho, lo que hacen y lo que van a hacer.
1: Claro. No sé, bastante triste, por cierto, porque está sí. explicándolo, está diciendo, me queda nada de tiempo, me queda sí, casi nada, ¿no? No, no, es un mensaje realmente fuerte, tanto en, en, en la visión personal de Jesús como en la visión general, porque podemos decir que Jesús estaba anunciando aquí un cambio social, político y espiritual, como hemos dicho antes, eh, estaba, estaba hablando al pueblo de Dios diciendo, ¿esto va a cambiar ahora? Uh
2: -huh. Sí, bueno, realmente la parábola no contiene toda la explicación, ¿vale? Pero... Es, un, es en una buena, parte, es una buena parte de ella, ¿no? Uh -huh. A ver, pensemos que la ley, el templo, los sacrificios, la sinagoga, ¿vale? Todo ese entorno de instituciones era la vida del, jud de, del judío, era la vida del, del pueblo de Israel. Jesús estaba anunciando que todo eso se iba a acabar. Uh -huh. Jesús estaba diciendo que eso ya no iba más. Recordemos que fue así cuando tomaron posesión, bueno, perdón, sí, cuando tomaron posesión de Israel... Y cuando el destruyeron el templo. Ya, no solo eso, sino que cuando
1: murió Jesús, la, 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 la cortina del templo se rasgó de justamente, parte a parte, indicando. Y justo que, después, como decías tú, Alex, lo que a decir. Tito, en el año 70, llegó y arrasó Jerusalén. Exactamente. Uh -huh.
2: Todo eso acabó. Exactamente. Hubo un cambio social, político y espiritual realmente increíble. Aunque en la parábola no lo diga explícitamente. Uh
3: -huh. Bien, eh, me gustaría... Así, meter otro versículo, así de repente. Mateo Venga. 16, 21. Respondiendo también un poco a lo que estabas preguntando anteriormente. Venga, Les allá. dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. 16, Mateo 16, versículo 1, la, eh, 21, la última parte. Está diciendo claramente que lo iban a matar. O sea, no se trata de que Jesús hable simplemente en una parábola ahora mismo, sino que él ha dicho, ha anunciado que lo van a matar.
1: Uh -huh. Sí, es lo que Entonces, antes.
3: todo, todo está probando que, que, esto está, que esto es real, que está sucediendo, que es él, ¿no?
1: Y que queda muy, muy, muy poco tiempo, Y ¿no? sin
3: duda, los cambios serán relativamente...
1: Gordos, ¿no? Sí, sí, marcaba o sea, marca el final, Sí, sí, es que la sí, muerte sí. de Jesús marca el, el final casi entre una época y otra, es evidente. Bueno, vamos a seguir repasando la, la parábola, porque me gustaría ir al versículo 42. Por aquí Jesús ya no, no está hablando a todo el pueblo, sino que creo que ya va disparando un poco más con certero. Pues dice, entonces Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras... La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra de esquina. El Señor hizo esto y es maravilloso ante nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda su fruto. A ver, a, a, ¿me lo podéis relacionar con algunos textos del Antiguo Testamento? Explicadme un poquito qué significan estas palabras. Bien,
3: Jesús está diciendo, ¿no, entendéis las escri ¿no habéis leído las Escrituras? Si no a a habéis unos, leído a unos fariseos y
1: a unos profetas, ¿eh? o sea, no a cualquier, Expertos de la Biblia, expertos, expertos de la
3: ley. Y les está preguntando, ¿no habéis leído las Escrituras? Porque exactamente las palabras que dice a continuación están escritas en Salmos 118, versículos 22 y 23. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Jesús está diciendo, Oye, perdón, vosotros que estáis... ...luciendo de saber tanto... ...vosotros que estáis enseñando a los demás... ...y no habéis leído lo que dicen las Escrituras... Uh -huh. ...perdón... ...os lo voy a demostrar, ¿no?... ...por lo tanto... ...sí que se puede hacer referencia a un... ...a un texto del Antiguo Testamento... ...porque Jesús conocía muy bien las Escrituras...
2: ...igual que en Isaías, ¿no?... ...en Isaías 28, 16... ...dice... ...por tanto Jehová... ...el Señor dice así... ...he aquí que yo he puesto en Sion... ...por fundamento una piedra... ...piedra probada... ...angular, preciosa... ...de cimiento estable, el que creyere no se apresure ¿no? estamos hablando también que es que aquí le da una lección increíble a esta gente que realmente muchas veces miraba al pueblo por encima del hombro como se dice, como sí, pues diciendo que qué, guay que, que soy exactamente, no exactamente, así? como diciendo a mí no me vas a venir a refutar nada y claro, una persona como Jesús una persona que, que viene, que no tiene instrucción que, según ellos, que no, no viene de una, de, de ningún ninguna sitio, escuela de profetas, ningún de, sitio especial exactamente, y se, nos viene así una interpretación de esta manera les dolía en el, en el,
1: en el en alma. alma sí, en el alma, sí. ¿eh? Es que fue... Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a avanzar, Seguís, sabéis que estoy siguiendo un poquito el texto, vamos al versículo 44, porque hay diferentes cosas que no... Aquí, por ejemplo, yo no las entiendo. Vamos a ver. El que caiga sobre esta piedra, la piedra que hemos hablado antes en el versículo 42, será quebrantado, y sobre quien ella caiga, lo desmenuzará. Vaya, si te está diciendo que, que te, va, te va a dejar hecho polvo, ¿no? Por lo mejor dicho. Yeah. Vamos, a, vamos a intentar explicarlo un poquito más claro. ¿Qué significa esto? Mm, como
2: estaba diciendo, tenemos que dar una aplicación. En este momento estamos dando aplicación, pues, a nosotros, ¿no? A, a la iglesia de hoy, a nosotros mismos. Y aquí se puede sacar una bella aplicación de cada uno. De la parte donde dice será quebrantado y la parte donde dice será desmenuzado, ¿no? Una, con una gran diferencia, Vale, pero ¿qué, ¿qué diferencia hay entre quebrantado y desmenuzado? El quebrantado está hablando de la persona que va a Jesús y muere suyo. ¿okay? Está hablando de la persona que realmente ve a Jesús y tiene un choque frontal en, dentro de su vida. vale Y se le quite el velo y reconoce la realidad que está viviendo. Que él es un pecador. El, el que es desmenuzado es la parte donde realmente es Cristo cae sobre esa persona, o sea, no más, no más para Él. Esa persona solamente le queda la muerte eterna, ¿vale? Un ejemplo de ello es cuando podemos ver en Daniel 2, ¿vale? Es un ejemplo así a grandes rasgos. En Daniel 2, la parte del sueño de Nabucodonosor, ¿no?, de la estatua. ¿Qué es lo que pasa? Vemos una piedra desprendida sin mano humana. Cae a los pies y destroza, desmenuza todo. Uh -huh. Todo, 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 realmente, todo, toda esta, porque no habrá
1: esperanza para esa gente, para que, el que le caiga la piedra encima, ya Jesús no le da, no, ni, o Dios no, no le da está. ninguna, sí. ninguna oportunidad más, porque ya tenía suficientes oportunidades. Exactamente
2: ¿no? eso. No obstante, es lo que quería yo agregar, que se hará hasta lo último por esa persona, pero uh -huh. será él el que tome la decisión de no seguirle.
3: Seguro que hemos escuchado un refrán miles de veces, m, darse con un canto en los dientes. Uh -huh. eh, eso a qué hace referencia? A aprender una lección. A decir, bueno, lo aprendí y ya está, ¿no? Bien, entonces estamos eh, quiero hacer un poco de, de, de símil entre quebrantarse, ese darse con el canto en los dientes. ¿Qué esto puede llegar llevar a una aplicación personal?
1: Sí, porque me gustaría que me explicarais la aplicación personal que podemos sacar de la, de la parábola. Para nosotros mismos, para la gente que nos está escuchando ahora mismo, ¿qué, qué aplicación podemos sacar de, de, al leer esta parábola?
3: Pues ya que estamos comentando el tema de la piedra, quebrantado y, y, y ser desmenuzado, pues para nuestros radioyentes y para cada uno de nosotros, para mí misma, pues que, que muchas veces debemos darnos con un canto en los dientes. Deberíamos caer sobre esa piedra, deberíamos eh, intentar aprender, porque, porque esa muerte al yo, a la que hacía referencia Alex anteriormente, que nos lo está rogando, Cristo Y nos la está rogando durante toda, toda la Biblia, no estoy hablando solo de Mateo ni del contexto de la parábola. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que estamos haciendo mal. Y a partir de ahí es cuando nosotros podremos empezar a funcionar tal y como deberíamos funcionar. ¿Y a qué me estoy refiriendo con funcionar? Pues, por ejemplo, producir frutos, ¿no?
1: Como una viña.
2: Exactamente. <ríe> Dar exactamente. buen fruto. Sí, eso es es verdad. Yo estoy también de acuerdo con con Vanessa, ¿no? Realmente es una exhortación para nosotros, que muchas veces creemos ser este cristianos en el sentido como los obreros, ¿no? Nosotros tenemos una gran responsabilidad. En un momento fuimo, fuimos traídos a esta viña, fuimos injertados dentro de esta viña y tenemos una gran responsabilidad de seguir haciendo lo mismo, ¿no?, por estas otras personas.
1: De acuerdo. Bueno, entonces me gustaría que diéramos un consejo a las personas que nos están escuchando ahora mismo. Hemos explicado la aplicación personal, pero ahora un consejo nuestro para ellos acerca de esta parábola. Seguid dando vuestros frutos, por ejemplo. Haced, no sé, me gustaría que sí, les dijerais algo ahí. Sí, ellos. bueno. Para mí,
2: realmente, lo que mejor puedo decirles es revolucionarlos. O sea, revolucionar este mundo, porque realmente fue lo que Cristo hizo. Nosotros también estamos llamados a ser revolucionarios. Eh... Pero ante todo, ante todo leamos, leamos, leamos bien y roguemos a Dios que podamos ser quebrantados en nuestros corazones.
1: Porque sin duda
2: esa, ese es el método único para poder
1: hacer todo lo demás. Recordate, quebrantados, no desmenuzados. Exactamente.
2: <risa>
3: y creo que una parte importante también es la humildad. Nosotros podemos ser parte de la viña, podemos ser de esos labradores malvados. Nunca hay que descartar esa, esa parte. No sabemos más que nadie.
1: Ajá. Uh -huh. No. Entonces
3: necesitamos esa humildad para reconocer, para ver en la situación que estamos. Uh -huh. Y por supuesto, nunca olvidémonos de que nosotros tenemos mucho que dar, mucho que aprender. Y que eso Jesús nos exhorta en, en toda esta parábola a que lo hagamos.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, espero que os haya servido esta reflexión, que la podáis aplicar a vuestra vida personal, a vuestra vida con la familia, con los amigos y para vosotros mismos. Y recordad, ¿eh? <risa> siempre quebrantados pero no desmenuzados así es ¿Vale? bueno pues eh, queridos amigos espero escucharos pronto en un próximo programa y a vosotros queridos amigos también que nos escucháis os espero pronto aquí no nos falléis
0: ¿dónde está Dios? esa es la pregunta que miles de personas se hacen alrededor del mundo cuando contemplan el dolor y el sufrimiento que reinan en la sociedad ¿Dónde está Dios? Un programa en el que trataremos de conocerle un poco más y dar respuesta a este gran interrogante. ¿Dónde está Dios? Producido por Hopmedia.es.